0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Andrea, coach en amour plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Boost à Confiance et j'aspire à vous accompagner à avoir une meilleure estime de vous-même pour connaître une relation amoureuse qui soit saine, épanouissante et sur le long terme. Dans ce podcast, on parle de relations amoureuses mais également de développement personnel. Si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à laisser une petite note et surtout à laisser un commentaire sur Apple Podcast puisque chaque mois, je choisis deux commentaires qui auront la chance de remporter une de mes masterclass au choix gratuitement. Donc n'hésitez pas à laisser votre petit Instagram pour que je puisse vous contacter si vous êtes le fameux gagnant. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que ça vous plaira Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, peut-être que vous écoutez ce podcast en commençant votre matinée, ou peut-être en finissant votre journée avant d'aller vous coucher pendant votre petit moment cocooning ou bien même en train de faire le ménage. C'est l'un de vous qui m'a dit que (rire) c'était devenu une habitude pendant la session ménage de la semaine de mettre le podcast boost à confiance. Donc ça me fait très plaisir parce qu'il est vrai que je fais exactement la même chose. Donc c'est assez rigolo qu'on ait le même type d'habitude. J'ai une grosse nouvelle à vous annoncer qui a déjà été annoncé sur Instagram, mais ne sachant pas si vous me suivez sur ce réseau social, j'ai envie de vous faire une petite annonce officielle ici également. J'écris un livre Oui, je suis ravie J'ai hâte que ça sorte, ça va prendre encore un petit peu de temps parce que je suis en train de le finaliser. Et ensuite, il faut le temps à la maison d'édition de pouvoir euh, effectivement s'occuper des impressions, potentiellement des dessins, etc. Donc, il y a tout un processus qui prend... euh, Finalement, euh, dans ce projet, plus de temps qu'il ne m'en faut pour, le, pour l'écrire. Donc euh, <rire> c'est assez rigolo. Euh, mais j'ai, j'ai vraiment hâte, c'est un livre qui portera sur la rencontre amoureuse. Donc plutôt sur le début de relation, notamment la phase de découverte. à savoir comment choisir un partenaire qui vous convienne et on sera vraiment basé sur vous-même. Et vous le savez, si vous écoutez ce podcast et que vous me suivez depuis un moment... Oui, on parle de couple, on parle de l'autre, on parle de nos besoins, etc. On parle beaucoup d'introspection et ce que j'aimerais, c'est surtout qu'on parle de soi et de se pencher d'abord sur le fait de faire de soi-même une priorité, de se respecter, d'agir en alignement avec soi-même afin ensuite d'attirer à nous une belle personne et de vivre une relation qui soit saine, sereine, épanouie et qui dure sur le long terme. Donc... Euh, ça va vraiment être quelque chose qui va être basé sur un petit travail sur vous, mais également sur l'aspect théorique des relations amoureuses, à savoir un petit guide de survie des relations amoureuses pour commencer une relation qui vous convienne à vous et euh, réussir à être aligné, à choisir, parce que c'est un choix, une personne, c'est pas un coup de bol, <rire> à choisir une personne qui puisse... Vous apportez l'épanouissement que vous méritez sur plusieurs décennies, puisque généralement c'est un petit peu le cas, c'est pour ça que vous. vous, C'est un petit peu votre façon de penser, c'est pour ça que vous écoutez ce podcast actuel. Bon, et aujourd'hui, en ce sens, euh, le thème de cet épisode est les croyances limitantes. Pourquoi Parce que nos croyances limitantes représentent des blocages dans notre subconscient qui ne nous permettent pas d'atteindre notre objectif. Donc, vous avez peut-être entendu parler des croyances limitantes de manière générale, que ce soit lié à votre carrière professionnelle, à votre famille, au côté peut-être amical. Nous, on va en parler dans le côté amoureux. Je dis « nous » parce que j'ai l'impression que vous êtes en face de moi, donc <rire> évidemment j'en parle. Mais j'ai l'impression qu'on est tous ensemble dans la même pièce et qu'on. Euh, je, je, je fais référence aussi aux questions que vous me posez sur les réseaux sociaux, par un message ou autre, donc c'est pour ça que je dis « nous euh... ». Une croyance limitante, qu'est-ce que c'est C'est une conviction profonde, et très souvent inconsciente, qui influence votre perception de vous, la perception de vos relations et de la valeur que vous avez en tant qu'être humain, mais dans ce cas-là aussi en tant que partenaire. Donc... On a des croyances limitantes de manière générale qui peuvent être je ne suis pas assez bien, je ne suis pas suffisamment si ou ça, je suis trop jeune pour réussir ou trop vieille pour réussir ou quel que soit le thème. En amour, ça va surtout être je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'être quelque chose de beau, de vivre quelque chose de beau, pardon. Euh, je ne suis pas assez bien pour euh, ça arrive aux autres mais ça n'arrivera pas à moi. Et on n'en a pas nécessairement Conscience. Lorsque je les cite actuellement, vous vous dites peut-être « Eh bien Andréa, je ne suis pas idiote, je sais bien que je mérite d'être aimée et de vivre une belle relation. » Peut-être que vous l'entendez lorsque je le dis comme ça. Pour autant, cela ne signifie pas que c'est acquis et intégré. Pourquoi Parce que si c'était le cas, vous n'auriez pas de schéma répétitif. Vous ne fréquenteriez pas de personnes qui vous manquent de respect. Vous ne rencontreriez pas des profils qui se ressemblent les uns les autres. Donc vous ne seriez pas en train de vivre des situations qui sont plus ou moins similaires. Par conséquent, on sait que notre subconscient a pu absorber durant notre passé, notre enfance, avec notre famille, la manière dont on a été élevé, les traumatismes qu'on a pu vivre, ou les expériences qu'on a entendues à droite à gauche, les relations précédentes qui nous ont forgé également. Tout ça va avoir un impact sur la manière dont vous allez prendre vos décisions actuellement. Et donc, les personnes que vous allez choisir de laisser entrer dans votre vie et les relations que vous allez nourrir et vivre. Finalement, ces croyances limitantes ont un réel impact sur les expériences que vous allez vivre et votre capacité également à créer des relations qui soient épanouissantes. Pourquoi Parce que le mot Maître de la croyance limitante finalement, inconsciemment, c'est une protection de soi. Comme nous avons peur de ne pas réussir, de ne pas être assez, de ne pas ci, de ne pas ça, nous allons rester dans notre zone de confort afin de nous permettre de rester dans cette bulle de familiarité pour se protéger face à l'inconnu. Selon notre instinct de survie, l'inconnu est égal au danger, le danger est égal à la mort. Donc le but de notre instinct de survie, c'est de nous protéger de tout ça. Donc nos croyances limitantes se basent sur ce qu'on a entendu, sur ce qu'on a vu et sur les expériences que nous avons vécues. Ça se base sur notre passé. Et les expériences que vous avez vécues de rejet, d'abandon auxquelles vous avez fait face, et c'est des choses auxquelles tout le monde fait face d'une manière ou d'une autre, sans nécessairement avoir vécu de traumatisme, c'est des choses auxquelles on fait face, c'est normal, vont forger la manière dont vous allez vous comporter avec la personne que vous allez vous rencontrer, et potentiellement tomber dans l'autosabotage ou pas. C'est pour ça qu'on en parle, <rire> parce qu'il arrive que, option numéro un on fréquente une personne qui ne nous corresponde pas, que cela mène potentiellement à une relation bancale, qui dure peut-être pendant un certain moment et qui fasse diminuer notre estime de nous. Option numéro 2, on va fréquenter une personne qui est tout à fait saine, avec qui ça pourrait tout à fait marcher, mais comme cette relation saine n'est pas familière avec ce que nous avons vécu par le passé, à savoir le chaos, en ce sens, nous allons auto-saboter la relation, puisque pour l'instant survie, cette nouvelle relation saine est associée à la zone d'inconnu, soit de danger. Donc on va auto-saboter la relation pour rester dans notre zone de confort qui, elle, est familière. Les relations non épanouissantes, bancales, toxiques, etc. C'est intéressant tout ça. Bon, personnellement, je trouve que c'est plutôt intéressant. (rire) Et c'est important d'en parler parce que c'est étroitement lié à votre estime de vous. C'est-à-dire que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Dans le sens où, lorsqu'on entretient des croyances limitantes finalement, elles influencent votre perception, la perception que vous avez de vous-même, mais aussi la perception que vous avez de votre capacité à vivre une belle relation, votre capacité à plaire, votre capacité euh, à faire en sorte qu'une relation puisse fonctionner sur le long terme, votre capacité à être un bon partenaire. Et donc, plus vous allez nourrir ces croyances limitantes plus vous allez prendre des décisions en ce sens, plus les relations vont être insatisfaisantes, plus vous allez croire que vous êtes nul, que vous le méritez, et c'est une façon de se dire, ah tu vois, on avait raison de douter, on avait raison de croire qu'on était nul parce que là on avait qu'une relation nulle, et voilà, ça prouve bien qu'on n'y arrive pas, que c'est pour les autres, mais que c'est pas pour nous. Donc en fait l'autosabotage il intervient également à ce niveau, puisque nous allons essayer de nous prouver, tout ça est inconscient bien évidemment, mais nous allons essayer de nous prouver que nous avions raison. C'est la satisfaction de l'ego. <rire> Et ça paraît tout à fait antinomique parce que c'est pour autant opposé à notre objectif principal qui est de vivre une relation saine sur le long terme. Donc vous voyez que ces croyances limitantes vont se manifester d'une manière ou d'une autre, souvent à travers l'autosabotage, pour nous éviter de vivre quelque chose qui nous fasse sortir de notre zone de confort. Cette croyance limitante, elle agit comme un filtre qui déforme la perception. Par exemple, là je parle au-delà des relations amoureuses dans votre vie de manière globale, au niveau de votre quotidien, lorsque vous allez accomplir quelque chose, peut-être atteindre un objectif professionnel, euh, réussir une compétition sportive, que sais-je, au lieu de vous féliciter parce que vous avez accompli quelque chose, vous allez vous comparer à autrui en vous disant que vous auriez pu faire mieux, que vous auriez pu le faire avant, que vous auriez pu le faire plus vite, que vous auriez pu le faire différemment, la la li la la la. Et en ce sens, vous êtes en train de nourrir l'échec. Au lieu de vous récompenser, vous vous comparez. Alors que vous devriez vous féliciter, vous chérir, vous choyer pour ce que vous venez d'accomplir. Vous vous êtes dépassé, vous avez surmonté des obstacles. Mais, dû à votre faible estime de vous, vous allez vous auto-rabaisser, sans que personne ne vous aide à le faire. (rire) Vous allez le faire vous-même. C'est un petit peu dommage. Au lieu de vous célébrer, vous allez vous rabaisser. Donc en fait, lorsqu'il va y avoir des échecs, on va les internaliser. On va internaliser ces expériences qui sont négatives, en nous disant qu'on n'est pas à la hauteur. Et lorsqu'on va accomplir quelque chose... Au contraire, on va diminuer le sujet en disant que bon, bah, finalement ce n'est pas parce qu'on est si doué que ça, c'est juste parce que bah, ça devait arriver, c'était un coup de chance. Vous voyez qu'à chaque fois on est dans l'un des deux extrêmes. Il n'y a pas de juste équilibre finalement. Il y a un ré- véritable déséquilibre selon moi. Donc plus nos pensées négatives sont ancrées, plus on y croit, plus nos décisions nous portent préjudice parce qu'on ne connaît pas notre valeur, on ne se respecte pas, on ne sait pas ce qu'on mérite, plus notre estime, à cause de ces expériences, diminue. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Bon bah voilà, bah c'est fini. Euh... <rire> c'est terminé. <rire> non, on continue. C'est, c'est déjà une bonne piste de réflexion en termes d'introspection, mais on continue. L'inverse est également euh, important à mettre en avant. C'est-à-dire que vos croyances limitantes vont avoir un impact sur votre estime de vous qui diminue, mais à contrario, le fait d'avoir une faible estime de soi, c'est-à-dire de ne pas croire en soi, et de ne pas vous percevoir comme étant quelqu'un de méritant, va renforcer finalement ces croyances limitantes puisque vous allez être davantage vulnérable face à celle-ci. Bon, déjà qu'on est vulnérable, là ça en rajoute une couche. Mais <rire> vous allez être davantage vulnérable face à celle-ci dans le sens où vous aurez davantage tendance à vous remettre en question par exemple lorsque vous ferez face à des critiques, Euh, vous aurez davantage tendance à croire à ce que la personne vous dit si elle vous rabaisse, à accepter des comportements qui sont intolérables parce que vous partez peut-être du principe que n'étant pas méritant, bien évidemment c'est pas le raisonnement que vous avez consciemment, c'est inconscient, mais partant du principe que vous n'êtes pas méritant, ce qui vous arrive de négatif, ce que vous subissez finalement, ce que vous choisissez de subir, encore une fois c'est un choix, Euh, vous le méritez. Donc c'est dommage. On devient plus plus vulnérable face à ce genre de situation. C'est pour ça que ça me paraît essentiel de briser des croyances limitantes avant de commencer une relation amoureuse, si ce n'est pas le cas. Et si là vous vous dites, mais andrea ça, ça fait deux ans que je suis dans une relation et j'en ai certainement plein, on a tous des croyances limitantes. Au niveau de l'amour, au niveau de l'argent, au niveau de la réussite, l'atteinte d'objectifs, euh, au niveau de notre capacité, je ne sais pas, à fonder une famille, euh, euh, je, quel que soit le sujet, nous avons tous des croyances limitantes dans un domaine ou un autre. Donc c'est pas grave. Le but c'est de les briser, pour ne pas avoir à vivre des schémas répétitifs. L'objectif c'est pas de se dire demain c'est réglé, l'objectif c'est de se dire dans quelques mois quand je vais commencer la nouvelle année et faire mes belles résolutions de janvier, je décide de commencer l'année sur des bases qui soient différentes que l'année précédente et l'année d'encore avant. Donc on voit plutôt ça sur du moyen terme en sachant que ça va avoir un impact sur le long terme notamment. Vous savez si vous avez des croyances limitantes et donc potentiellement parce que c'est intimement lié des schémas répétitifs lorsque les situations que vous avez vécues précédemment sont plus ou moins similaires. Comme si vous viviez à nouveau les mêmes problèmes mais avec des visages différents. Vous rencontrez des profils, des personnes différentes mais c'est toujours le même type de problématique. Quelqu'un qui ne veut pas s'engager, quelqu'un qui est indisponible émotionnellement, quelqu'un qui n'a pas fait son deuil de rupture, quelqu'un qui n'est pas mature. Quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, qui ne veut pas les mêmes choses pour le futur. Voilà. Lorsqu'on fait face à plusieurs situations bancales, de manière plus ou moins répétée, c'est que nous avons un schéma répétitif. D'ailleurs, en ce sens, pardon, j'organise une masterclass dans quelques jours sur les schémas répétitifs pour vous aider justement à briser vos schémas. Vous n'avez pas besoin d'être disponible le 31 août. Vous pourrez avoir accès au replay à vie en illimité. Donc une fois que vous êtes inscrit par contre vous n'avez vous vous ne pouvez vous inscrire que jusqu'au 31 août. Après c'est terminé, les inscriptions sont closes. Mais en vous inscrivant, vous avez accès euh, à vie à la masterclass et vous savez que j'essaye d'en faire à peu près tous les mois sur des thèmes différents. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, j'essaierai de faire le maximum. Voilà, le but c'est vraiment de travailler sur soi pour évoluer et durant cette masterclass, on verra justement quels sont les schémas répétitifs que vous vivez euh, pour les identifier afin de les briser et quelles sont les actions à mettre en place pour que cela ne se reproduise plus que vous ne commettiez plus les erreurs que vous auriez pu commettre par le passé afin de vivre quelque chose qui soit plus épanouissant et et, et plus beau, (rire) surtout plus serein, ok Bon, c'était la petite petite nouvelle, comme c'est dans quelques jours, ça me paraissait euh, important de le remettre au goût du jour. Donc, euh, revenons-en à nos moutons, même si c'est étroitement lié. Euh, les relations que vous avez eues sont donc intimement liées aux croyances limitantes, à votre faible estime de vous, c'est-à-dire au fait qu'on ne connaisse pas encore sa valeur, qu'on ne se priorise pas, qu'on ne se respecte pas, qu'on ne soit pas aligné, et euh, au schéma répétitif. Okay. Donc on, s- on prend bien conscience que il va falloir essayer d'apporter un petit peu de factuel dans cet aspect émotionnel, puisque ce dernier est déséquilibré. C'est-à-dire qu'on laisse les expériences passées négatives prendre le dessus sur le présent, ceci ayant un impact sur le futur. J'ai eu des relations désastreuses par le passé, ce qui veut dire que ça ne marchera jamais pour moi, et donc quand je vais rencontrer quelqu'un, finalement soit je vais auto-saboter, soit je ne vais même pas commencer la relation par peur d'être rejeté, abandonné, parce que c'est ce que j'ai connu avant, soit je vais fréquenter des personnes qui ne sont pas disponibles, comme ça, ça me permet d'avoir raison. Sur le fait que ce n'est pas pour moi l'amour. C'est pour quelqu'un d'autre, je commence à perdre espoir. Vous voyez ce que je veux dire Quelles sont les potentielles croyances, né- euh, croyances limitantes, pardon, et donc pensées négatives, que vous pourriez avoir pour commencer à les identifier Ça pourrait être euh, je suis trop jeune pour que ça marche, pour rencontrer quelqu'un et que ça dure, puisque les personnes qui sont jeunes sont immatures, ou ça arrive qu'aux autres, mais ça n'arrivera pas à moi. Ça ne m'arrivera pas à moi, pardon, parce que j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Si j'ai essayé autant de fois et que ça n'a pas marché, je vois pas pourquoi ça commencerait à marcher aujourd'hui. <rire> peut-être que je suis trop vieille pour que ça marche. Peut-être que j'ai plus l'âge, peut-être que j'ai. Le, le temps est passé, le train est passé, c'est trop tard. Euh, toutes les personnes sont des cons. <rire> simplement parce qu'on a rencontré des personnes qui nous ont porté préjudice, ne signifie pas que la moitié de la population planétaire représente ce schéma. Ce n'est pas vrai, c'est une grosse grosse généralité qui n'est pas représentative de la réalité, mais qui est représentative de euh, l'image qu'on a des relations amoureuses de par nos expériences passées négatives. D'où l'importance de ramener un petit peu de factuel dans ce côté émotionnel déséquilibré. Donc pour ramener du factuel, on va identifier la croyance limitante que nous avons, et il n'y en a pas qu'une, on il y en a plusieurs. On a une jolie ribambelle, et ensuite, on va essayer de... Euh, comment dirais-je De se prouver que cette croyance limitante est basée sur une expérience passée, ou peut-être même pas quelque chose qu'on a vécu, mais quelque chose qu'on a entendu, et du coup, on en a fait une réalité. On va essayer de briser cela avec des faits. Point par point, se démontrer que cette croyance est fausse. Ok. Est-ce qu'une croyance, actuellement, pendant qu'on est en train de faire ce petit épisode, est en train de vous venir à l'esprit Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort particulièrement parmi les exemples que je vous ai donnés il y a quelques instants Et vous avez peut-être en tête des croyances qui n'ont rien à voir avec la rencontre amoureuse, mais qui ont plutôt un lien avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, au travail, dans votre vie privée, avec votre famille, vos amis, que sais-je. Vous pouvez décliner le le travail, l'introspection des croyances limitantes en amour à d'autres domaines de votre vie. C'est ce que je vous recommande d'ailleurs. Mais le but, ça va être d'apporter un petit peu de factuel à cet aspect émotionnel de se dire point par point comment est-ce que je peux briser cette croyance qu'est-ce qui me prouve que c'est faux qu'est-ce qui me prouve que je n'ai pas raison entre guillemets je vais essayer d'être l'avocat du diable donc j'ai le côté émotionnel qui me tire vers la pensée négative et j'ai le côté factuel qui essaye d'apporter un petit peu d'équilibre c'est ce qu'on souhaite être dans le juste équilibre c'est ni tout blanc ni tout noir c'est pas parce qu'on brise des croyances limitantes qu'on ne va vivre que des relations absolument magnifiques. Si on fait dix rencontres, les dix ne vont pas être sensationnelles. Il y a des personnes qui ne voudront pas la même chose que nous, d'autres qui ne vont peut-être pas nous respecter, d'autres qui ne voudront pas s'engager, la 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 la. Néanmoins, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de les garder dans notre vie par peur de la solitude et simplement par envie d'être en couple, mais pas par envie de vivre avec cette personne en particulier, on va réussir à prendre ses distances, à se choisir et à se prioriser, encore plus lorsque l'autre personne ne le fait pas. Et les croyances limitantes sont aussi, selon moi, liées à la loi de l'attraction. Mais ça, c'est un autre sujet, certainement pour un autre épisode, parce que sinon, ce serait un petit peu long. La loi de l'attraction, c'est le concept, euh, la philosophie qui indique que les pensées que vous avez... Attire à vous les expériences que vous vivez. Donc, si on pense qu'en négatif, on va s'attirer que du négatif. Si on pense en positif, on va s'attirer du positif. Je grossis un petit peu la chose, mais concrètement, c'est ça. Donc, si nous avons des croyances limitantes et que notre mentalité est plus ou moins négative par rapport à l'amour de manière générale, nous risquons d'attirer à nous des relations qui sont non épanouissantes. Parfois même bancale et toxique, mais on va dire non épanouissante de manière générale. Je dis ça parce que je je préfère dire ce terme-là, pourquoi Parce que j'entends beaucoup le mot toxique qui est particulièrement à la mode. Euh, avec euh, s'il est toxique, si 1, 2, 3... Non, c'est quand même beaucoup plus toxique, enfin, beaucoup plus toxique, pardon. L'absus révélateur, c'est quand même beaucoup plus euh, profond que ça. Et euh, très souvent, j'entends des personnes qui parlent de relations pseudo-toxiques qui ne sont pas toxiques, qui font ressortir leurs insécurités, mais la relation en elle-même n'est certainement pas toxique. Donc c'est pour ça que je préfère dire non épanouissante. C'est peut-être pas une relation pour nous, mais ça signifie pas que l'être humain en face de nous est mauvais ou malveillant. OK. Bon, soit. Donc nos croyances limitantes risquent de nous faire vivre des relations qui vont diminuer notre estime de nous parce que nous allons être dans l'autosabotage. Le fait que nous ayons une faible estime de nous, à savoir que nous ne savons pas ce que nous méritons, va engendrer des prises de décisions qui vont nous porter préjudice et donc on ne va pas se respecter, potentiellement l'autre en face ne va pas nous respecter non plus. Et tout ça est lié, selon moi également, à la loi de l'attraction, puisque nous allons attirer à nous puis choisir des profils qui ne nous correspondent pas, puisque au fond de nous-mêmes, nous sommes intimement convaincus que nous ne sommes pas méritants. Donc tant qu'on n'arrivera pas à faire cette inversion de tendance, ce, ce shift à ce niveau-là en croyant qu'on est méritant, on n'arrivera pas à vivre quelque chose de beau. Et pour y croire... Il ne s'agit pas d'être simplement dans la prise de conscience, malheureusement j'adorerais dire que c'est le cas mais ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas d'être dans la prise de conscience, de faire un coaching, euh, de lire des livres de développement personnel ou une thérapie s'il n'y a pas d'action derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné la prise de conscience est merveilleuse puisqu'elle signifie que nous ne sommes plus dans le déni mais il va falloir mettre en place des actions quotidiennes qui nous permettent de nous rapprocher de notre objectif pour concrétiser le sujet. Et c'est en ce sens que l'instinct de survie va se dire « Tiens, on sort de la zone de confort, finalement, ah bah attends, tout tout, tout se passe bien, c'est pas aussi horrible que ce qu'on avait imaginé. Cool, en fait, c'est pas vraiment un danger, même si si c'est ce qu'on avait imaginé parce que c'était inconnu. C'était simplement quelque chose qu'on ne connaissait pas encore et maintenant qu'on l'a vécu, on sait que c'est sécurisé. Ce qui sous-entend qu'on va pouvoir le vivre une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Et c'est ainsi que l'instinct de survie transforme vos zones d'inconfort en zones de confort. » et grâce à la répétition en zone de familiarité. <rire> D'où l'importance de effectivement, consommer du contenu, mais surtout passer à la pratique. C'est pour ça que lorsqu'on entend, on me le pose souvent comme question, Andrea, est-ce que je dois attendre d'être 100% guérie pour faire des rencontres Oui et non, c'est-à-dire qu'il est important selon moi d'avoir commencé un travail sur soi, Faire de l'introspection, se remettre en question, c'est une preuve de maturité. S'interroger, voir quels sont nos schémas répétitifs pour essayer de les briser. Mais... Attendre d'être 100% prêt pour se mettre en couple n'est pas pertinent dans le sens où la relation de couple va faire ressortir chez vous des insécurités auxquelles vous n'auriez même pas pensé en tant que célibataire. Donc dans tous les cas, vous n'aurez jamais terminé de faire ce travail sur vous-même. À 80 ans, vous aurez encore des choses à apprendre il y aura de nouveaux challenges qui se présenteront à vous. Donc on n'a jamais fini d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Donc c'est toujours un juste équilibre, non on ne fait pas de rencontre quand on n'a pas guéri de son ex et qu'on n'a pas fait son deuil de rupture, puisque par exemple ça sous-entend traiter l'autre comme une relation de pansement, ce qui est vrai, il n'y en a pas envie d'être de ce côté-là de la barrière, enfin d'aucun des deux côtés d'ailleurs, ni la personne qui se fait traiter comme un pansement, ni la personne qui traite l'autre comme un pansement. Donc là, c'est pas se dire, j'ai pas guéri, mais j'y vais quand même pour sortir de ma zone de confort. Non, là c'est juste je vais diriger mon attention sur une tierce personne parce que ça me fait trop mal de penser à mon ex et comme ça je penserai plus à lui si je me dirige vers quelqu'un d'autre. Yay! Yeah. Là on a juste refoulé nos émotions, elles ressortiront à un moment donné ou à un autre pour être guéries. C'est un petit peu dommage. Donc on vaut mieux les. on préfère, pardon, les. quelque part les assumer, les accepter. Et se responsabiliser en ce sens et ensuite faire des rencontres plutôt que de tourner notre attention sur un, une tierce personne de manière à essayer de tourner la page plus rapidement. Il y a une dimension temporelle qu'on ne contrôle pas. Donc vous voyez, c'est pas facile de trouver ce juste équilibre. Pour moi, c'est le chemin de toute une vie, mais c'est accomplissable. Vous pouvez le faire si vous écoutez ce podcast que vous lisez certains livres de développement personnel peut-être que vous faites une thérapie peut-être qu'on fait un coaching ensemble d'ailleurs si vous voulez prendre rendez-vous il suffit de cliquer sur le lien dans la description je serais ravie de vous accompagner en privé et de faire ce beau chemin ensemble Euh, attention je rappelle qu'un coaching n'est pas une thérapie Euh, c'est un travail de suivi d'accompagnement c'est pas une séance de temps en temps c'est vraiment un travail sur soi mais ça ne remplace pas un accompagnement avec un professionnel de santé mentale euh, qu'est-ce, que j'étais, hein, qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, justement, si vous faites ce, ce travail sur vous et que vous prenez conscience de tout ça, pour moi, c'est déjà un beau pas vers euh, plus, de, plus de conscience de soi, de l'autre, de la relation. Et donc, euh, peut-être une plus grande ouverture d'esprit et notamment de remise en question, donc, de capacité d'évolution et de grandir, au regard d'une nouvelle relation amoureuse ou de celle que vous êtes en train de vivre actuellement ou pas, parce que vous n'avez pas envie non plus et voilà euh, donc je pense que c'est déjà un beau pas se dire j'attends d'être 100% prêt finalement si vous êtes perfectionniste vous risquez de ne jamais passer à l'action parce que vous allez attendre d'avoir toutes les réponses malheureusement les réponses parfois on les a aussi grâce aux expériences Mais en tout cas j'espère que ça a pu vous aider ce petit épisode sur les croyances limitantes Euh, Je suis très contente qu'on ait pu parler de ça, je pense que ça nécessiterait potentiellement un second épisode sur le sujet, Euh, peut-être davantage lié à la loi de l'attraction parce que je trouve que c'est assez pertinent, alors c'est une dimension qui est... euh, davantage spirituel, je reconnais, pas religieux, simplement spirituel, mais je trouve que c'est très intéressant. Et c'est lié notamment à euh, nos comportements, notre façon d'agir, l'attitude que nous allons avoir vis-à-vis de l'autre, et ce que nous allons attirer pour nous-mêmes. Soit des expériences négatives, soit des expériences positives. Donc je pense que c'est intéressant. Et bien sûr, on le laisse lié à la confiance en soi et euh, les relations amoureuses. (rire) Je ne vais pas vous parler de carrière professionnelle, d'accord Bon, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une belle petite journée, soirée, que sais-je. Peut-être profiter un petit peu de l'été si vous êtes en vacances. Et puis nous, on se retrouve peut-être par mail pour la newsletter, en coaching, en masterclass sur Instagram, que sais-je, pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous envoie plein de positives et on se retrouve pour les prochains épisodes.